0: Aleluia Que coisa maravilhosa, queridos Amém, queridos Que alegria estar com vocês nessa manhã, né Todas as vezes que a gente entrou aqui durante esses dias Eu tenho comentado, né, com os intercessores que estão me acompanhando Marco e o Cláudio, a gente sente a presença do Senhor aqui nesse lugar, queridos. Que coisa maravilhosa, né? Falamos ontem, uh, nós não temos essa ideia do templo como o, o lugar sagrado como era no Antigo Testamento, porque hoje o templo somos nós. Mas o Senhor se sente à vontade quando existe adoração. E a gente chega aqui e já sente a presença dele. O caminho já está preparado para aquilo que Ele mesmo vai fazer. Tudo isso é graça, né? A gente depende dele. Amém? Então abra seu coração para aquilo que Ele vai fazer nesta manhã. Nós vamos rapidamente concluir aquilo que nós iniciamos nos dois últimos dias. E os irmãos perguntaram, como é que vai ser o final? Eu falei, para mim você vai perguntar isso? Sabe que ela, quando ninguém sabe o que vai acontecer, a pessoa diz assim, ah, só Deus sabe. Nesse caso, só Deus sabe mesmo como vai ser o final. Amém? Você está aberto para aquilo que Deus vai fazer? Queridos, é importante, naquilo que nós temos ministrado, né, Sobre os dons espirituais. Ah, o arquivo do, do, da apresentação está aí disponível, né? To, todos vocês que quiserem, né? Às vezes não deu tempo de anotar. Você olhou, mas ah, aquilo que foi dito, como que é assim mesmo? Está bem resumido, mas está ali, né? É de domínio público, tá? Vocês podem ter acesso a isso. Fiquem livres para compartilhar aí por WhatsApp, qualquer maneira que seja. Se você tiver interesse aí no, no conteúdo que nós estamos ministrando de maneira bem objetiva sobre os dons espirituais. O Senhor Jesus, né, já que nós cantamos essa, essa canção tão, tão escatológica, né, que já começou, né, a gente pode dizer para o Senhor, pode morar aqui, no último dia nós vamos dizer, Senhor reina sobre nós, quando Ele estabeleceu o reino, mas o Senhor vai vir para uma igreja, para uma igreja gloriosa, amém? eu resisto um pouquinho àquela ideia, ah, quando o Senhor vier, vai ter um, um pouquinho de gente remanescente, tudo lascado, ferido, né, oh, sobrevivi Senhor, agora vem, não, o Senhor vai vir para uma igreja vibrante, que espelha a Sua glória e o Seu poder, amém? E o meu sonho para a igreja do Senhor, isso quer dizer, a comunidade onde eu, onde eu estou, aqui, todo lugar, onde está a igreja do Senhor, que seja uma igreja que funciona, naquilo que ela foi chamada a fazer, nos dons espirituais, igrejas, às vezes com uma dimensão um pouco maior, como aqui, como a nossa comunidade lá em Ribeirão, às vezes as pessoas passam a depender demais, de quem está ocupando o púlpito, de quem está uh, no louvor, de algum líder de ministério, mas a igreja é chamada a ser mais orgânica, mais funcional, dons espirituais estão sendo ativados nesse dia, nesses dias, e você precisa funcionar nisso, é claro, debaixo de orientação, de pastoreamento e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas você tem dons espirituais, para servir a igreja, dons são ministérios para servir a igreja, amém? Então que você faça uma aliança com o Espírito Santo, se você está dizendo, eu quero mais, eu quero mais dons na minha vida, que seja para você servir, amém? deixa eu compartilhar, eu esqueci era ontem para eu ter dito isso né? havia bastante gente aqui mas eu creio né, que as pessoas a quem isso é endereçado vão receber aquilo que eu vou dizer quando eu estava na véspera de vir para cá, eu pedi a um irmão lá de Ribeirão, um amigo que orasse por mim né? ele é muito cheio do espírito muito carismático ele orou por mim, me abençoou e ele disse, Antônio lá vai haver um casal bem novinho, 20, 20 e poucos anos, e eles estão lutando para se desvencilhar da cocaína. E eles vão receber uma porção tão grande da presença de Deus, que o organismo deles vai reagir contra o entorpecente, contra a substância. Eu não vou pedir, claro, para que esse casal se identifique, nem mesmo. Se você, se esse casal estiver constrangido no final Eu poderia dizer me procure no final Mas aí pode ser que você se constrange, Se alguém olhar, será que é aquele casal? Será que é aquele casal? Né? Às vezes a pessoa fica constrangida Mas se você preferir não me procurar diretamente Para evitar isso Eu faço um apelo a vocês né? é, um, é um rapaz e uma moça Segundo o, o irmão falou Por volta dos 20, 20 e poucos anos Mas eu faço um apelo Que você procure então os pastores locais aqui para dizer, olha, nós somos aquele casal, nos abençoe, porque nós cremos na palavra que foi entregue, amém? Isso foi uma palavra de conhecimento, a gente falou sobre palavra de conhecimento ontem, vamos falar um pouquinho hoje em conexão com os dons de curar também, mas está liberado sobre a sua vida, amém? Está liberado, você precisa se abrir para receber, o Senhor tem isso para você. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre a profecia, o dom de profetizar, lembra-se, né? desde ontem estamos falando sobre isso, né? sobre a, a maneira como, como você se abre para receber dons espirituais, que todos os cristãos têm pelo menos um dom espiritual, porque a cada um é dada a manifestação do Espírito, então é para você também, amém? Então ah, vamos falar sobre profecia, os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios são os que mais trazem clareza sobre isso Paulo fala no final do capítulo 12 e no, e no início do capítulo 14 sobre buscarmos os dons, na verdade ele fala buscar com zelo, buscar ardentemente, isso foi uma chave para o meu coração quando eu recebi esse ensino Eu já falei um pouquinho para você da minha autoestima tão baixa e eu, a minha postura era Senhor, se tu tens alguma coisa para mim, eu estou aqui não é desse jeito que você busca dons espirituais, tá? Deus e soberano, Ele até pode atender uma oração fraca como essa. Mas você é chamado a buscar com zelo. O que seria buscar com zelo? Eu fico pensando aqui... Né? Ah, alguém gosta de chocolate aqui? bastante gente, né? Se um exemplo tosco, mas só para você entender, tá? Se aqui no canto tivesse uma mesa, eu falasse: oh, ali tem alguns chocolates, eu nem sei se existe essa marca ainda, Pan. Ali tem algumas barrinhas de chocolate e Pan, né? Fica à vontade para se servir e ali onde está o Jobert tem uma mesa com chocolate Copenhagen, fica livre também. Você ia buscar com zelo Você ia atropelar o Jobert ali Você ia buscar com zelo Deu para você entender? É querer demais, buscar com zelo Com dedicação, não é assim Ah não, vou lá, não tem nada mesmo, Tem só essa coisa aqui, né Essa banha tingida de, de Marrom aqui com aroma de chocolate Não O dom é precioso E você deve buscar com zelo Queridos, eu entendo aqui que é, é, é quase que um mandamento, busquem com dedicação, com zelo, os dons espirituais, e Ele fala também sobre os melhores dons, então há dons que são mais úteis, que são mais eficazes, né? eu brinquei ontem, não sei se existe um donzinho, né? os dons são todos importantes, mas há dons que edificam mais, e devem ser buscados com zelo, e aí ele fala, especialmente o de profetizar, eu não vou fazer doutrina em cima disso, mas se Paulo está mandando buscar com dedicação os dons espirituais, os melhores dons, em especial o de profetizar, eu entendo que todo mundo pode profetizar, amém? E eu me refiro aqui ao carisma da profecia. Porque profetizar no sentido mais amplo, todo mundo pode, né? Eu profetizo, eu declaro e tal. Isso todo mundo, né? Nós, pentecostais, carismáticos, estamos até acostumados a essa linguagem, né? Você só precisa entender melhor o que ela significa. Eu profetizo não é eu desejo. Você está declarando algo que Deus quer que aconteça. Então tem um peso maior. Mas o carisma o dom profético aqui de 1 Coríntios 12, eu também entendo que ele está disponível a toda a igreja, está ali na mesa, mas é para quem vai pegar, e nesta manhã o meu apelo é que você pegue, aquilo que está sendo entregue para você, você quer mesmo? Ih, parece que você não está com dedicação nem com zelo, você quer mesmo? É para você, então você deve desejar, você deve buscar, amém? Vamos ler 1 Coríntios 14, de 3 a 4. Acho que está no final da sessão 3, queridos, isso. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja, é por essa razão, que o apóstolo Paulo faz esse apelo, para que as pessoas busquem o dom de profetizar, línguas como nós vimos ontem, é para todo mundo, todo mundo precisa de edificação pessoal, mas sendo edificado pessoalmente, você pode partir para algo superior, para a edificação da igreja, então o propósito da, a, da profecia, ele é tríplice ou triplo, né? qual é o propósito? Edificação, encorajamento e consolação, então quando você entrega uma profecia, você está edificando, o que é edificar? É construir você está construindo algo na vida da igreja, eu entendo que a palavra profética que o Senhor me deu aqui no final, né, foi tão claro, eu vi é, esse paralelo entre o corpo de Jesus, o corpo físico sendo levantado na cruz, que permitiu desde então, né, daqui 10 anos vai fazer dois mil anos que Jesus foi levantado, na verdade tem um erro de conta aí, mas profeticamente, no ano, no ano de 2033, vai, vai se celebrar o momento em que Cristo foi levantado na cruz, e aí Ele atraiu todos, a si. todo mundo olhou para Jesus, né? hoje a gente pode dizer que o mundo todo, já olhou para a cruz, né? lógico há povos não alcançados, mas assim, estamos correndo para lá, mas de maneira geral, o mundo olhou para Jesus, eles foram até Jesus, uns receberam, outros rejeitaram, mas... Jesus continua sendo um divisor de águas na história da humanidade Amém? Mas o Senhor me falou, mostrou isso no meu coração Agora não é mais o corpo físico de Jesus É aquilo que os teólogos chamam de o corpo místico de Jesus A igreja está sendo levantada Igreja, você não é chamado para ficar escondido Você está sendo chamado para ser levantado e atrair todos a você amém, era isso que o Senhor estava me falando, eu entendo que eu estava edificando a fé da igreja, aliás o dom estava edificando, ok, a fé da igreja, também é encorajamento, e aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque a maior, a maioria das Bíblias traz edificação, exortação, eu não sei porquê queridos, a igreja brasileira entende a palavra exortação como bronca, dura, ah, o pastor me exortou, quer dizer, você está lascado, né? chamou sua atenção, e a gente gosta disso, né? aliás, no, no Brasil, quando alguém fala alguma coisa daquelas bem duras assim, igrejas pentecostais, o povo diz, fala Deus… O que essa pessoa está querendo dizer? Não é, fala comigo Senhor, não, fala com esse aqui, é para ele ouvir. Quando a pessoa fala, diz assim, fala a Deus, ela está dando uma indireta para alguém que está no ambiente ali, né? A gente deve pedir para Deus falar, mas que Ele fale com você em primeiro lugar, amém? Mas a gente tem essa ideia de exortação. Paulo exortou Timóteo a não ser tímido, ou seja, ele estava encorajando, exortar é encorajar, olha, vai para frente, vai para cima, cumpre o teu propósito, é isso que é encorajamento ou exortação, então a profecia tem é, também essa função, e consolação, conforto, a profecia traz isso, e aqui não quer dizer que elas... Profecias é, bonitinhas, assim sabe, meu servo, eis é que te digo, te colocarei num lugar alto. Aquele, como que é? Aquele que te viu na prova, tem, tem até canção assim, né? <risos> Verás servo meu que tem sabor de mel. Vai por aí, né? Aquelas profecias que só falam coisa boa. Não. A consolação, o conforto, muitas vezes vem através de uma profecia que não fala coisas boas. Paulo sentiu que ele devia ir a Jerusalém. E os amigos, você está louco, não vai, vão te prender. Vão te prender mas ele sabia que era o momento, ele sentia esse impulso no Espírito, e ele diz que em todo lugar onde ele passava, vinham profecias que sofrimentos o esperavam, não era profecia dizendo para ele não ir, era profecia que estava dizendo que haveria sofrimento, mas como que uma profecia dessa consola? Consola porque quem está falando é Deus, olha, vai ter sofrimento, mas eu estou te mandando para lá e eu vou estar com você, por isso Paulo sempre teve essa convicção, foi para Roma preso, sabendo que era uma porta, que Deus estava abrindo, para ele estar ali, e anunciar o Evangelho, ainda preso ele fazia isso, depois em prisão domiciliar, ele continuou a fazer, e todo o pessoal do palácio, do imperador ouviu falar de Jesus, porque Paulo estava preso em Roma, então a profecia consola, mesmo quando ela declara coisas que serão difíceis, ok? Bom, a profecia também não está necessariamente relacionada a eventos futuros. Eu nunca me esqueci, né? Quando eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos, né, agora eu tenho 42. Brincadeira, viu? <risos> Tem muito mais que isso. É, eu tinha 13 anos. E vendo o Espírito Santo agir, tal, eu assustado, né? caí de paraquedas num evento muito sobrenatural né? E aí me colocaram para conversar com o, um dos líderes daquele movimento Ele me tranquilizou, porque eu estava vendo tanta gente endemoniada Eu nunca tinha visto aquilo, vontade de sair correndo daquele lugar né? Aí esse líder me confortou e ele bateu no meu ombro, assim, quando eu estava levantando e falou... Mas fique tranquilo, porque Deus te chamou para ser profeta. Eu não sabia o que era isso, né? Na época, né, você, a maioria de vocês nunca ouviu falar disso. Mas estava em moda falar de um profeta místico, não um profeta cristão. Um profeta místico medieval chamado Nostradamus. Que em tese previa o futuro, né? Aí quando esse irmão falou que eu, que eu seria um profeta, eu falei... Será que eu vou prever o futuro? Você um novo Nostradamus. Não era isso, claro que não. Né? Ele estava dizendo, talvez em sentido mais amplo, pregar a palavra e essa profecia se cumpriu. E também o dom de profetizar, que mais tarde, bem mais tarde, o Senhor acrescentou na minha vida. E o que é profetizar? É falar aquilo que Deus está falando. Queridos, deixa eu abrir parênteses aqui, para... Para você entender que eu creio que algo poderoso vai acontecer com você. Eu recebi um comissionamento de Deus. É, no, acho que foi em maio, mais ou menos. Eu estava num evento. Onde estava o, o pastor Randy Clark, a vivalista. O negócio dele é transferir unção. Um são eu fui à frente para receber a ministração. Ele gastou um bom tempo orando por mim. Ele sempre foi ministrar em outras pessoas e eu fiquei lá. E o Senhor começou a me visitar, começou a me visitar. E eu ouvi a voz de Deus, não com o meu ouvido, né? Acho que eu já falei aqui. Deus sabe da capacidade cardíaca de cada um. Eu nunca ouvi audivelmente a voz de Deus, mas Ele fala dentro de mim. E Deus falou, Antônio: abre os ouvidos do meu povo para ouvir o que eu estou falando, e abre os olhos do meu povo para que eles vejam o que eu estou fazendo. E eu entendi nisso um chamado para ativar dons. E eu estou aqui, entre outras coisas, para isso. Você tem fé para isso? Amém? Ah, não é por causa do Antônio, não é que eu seja qualquer coisa. Nada é disso, não é cada um no, no, no chamado que tem. Deus me chamou para servir vocês abrindo seus olhos e abrindo seus ouvidos. E Profetizar, palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos, envolve essas questões de você ter os seus olhos espirituais abertos, seus ouvidos espirituais abertos. Então isso tudo está sendo distribuído aqui no nosso meio. De maneira prática, como eu profetizo? Até você ganhar segurança, né, que tem gente que fala assim, como que eu vou falar? Eis que estou fazendo isso e aquilo e tal, tal, tal. No começo você não tem essa segurança. O Senhor começa a formar uma impressão dentro de você, e a minha sugestão é: né, você que receberá, e eu quero profetizar que muita gente vai receber o dom de profecia aqui, amém? É, no início, quando Deus formar, às vezes, uma visão, uma, uma impressão profética em, em relação a alguém, fala com essa pessoa, fala: querido, eu sinto que Deus está falando isso e está me mostrando isso a seu respeito, assim, assim, isso faz sentido para você? uma maneira segura porque você não está assumindo a responsabilidade de dizer Deus está falando isso e aí, o que vai acontecer? uma vez duas, três, quatro vezes a pessoa vai dizer assim para você olha, faz todo sentido, é isso mesmo é o que eu estava precisando, você vai ganhando segurança até que se você desejar com bastante segurança, quando você tiver convicção de que Deus está falando, você pode entregar na primeira pessoa tá certo? sempre lembrando que a profecia, o dom de profetizar, é diferente da profecia do Velho Testamento, ali é a palavra inerrante de Deus, ninguém pode questionar, agora a profecia, o dom de profetizar, o apóstolo Paulo falou, em parte profetizamos, porque há o elemento humano, às vezes a gente quer profetizar coisas boas, e você acha que está ouvindo a voz de Deus, mas tem uma parte que é sua, às vezes a profecia é misturada. Começa Deus falando e tal. E quando a gente percebe, parece que a pessoa está falando algo de si mesmo. Então tudo isso, com a prática, você vai aprendendo. O Senhor vai refinando. Né? Eu senti o Espírito Santo refinando os dons de algumas pessoas. Né? Como eu falei para você, algumas coisas que, que o Senhor já tinha feito em você. Ele está refinando, Ele está trazendo. É, é que você não usa óculos Você sabe como que é, né Jeff? Quando Você vai no oftalmologista Ele fala assim ou assim e tal Até chegar no foco O Senhor está dando para você um foco maior né? Uma precisão maior Para você funcionar De maneira mais eficaz no reino Mas o Senhor diz agora a você Que a razão de tudo isso é simplesmente para você ser reconhecido como uma pessoa capacitada sobrenaturalmente o que precede o exercício do dom que o Senhor colocou sobre a sua vida é o coração de Jesus pelas pessoas é abençoar as pessoas você é só um canal É simplesmente usado, pode ser descartado o que acontece com você quando a água da graça flui como quando a gente vai molhar plantas no jardim a água passa com força dentro daquela mangueira e depois que atingiu o seu objetivo a mangueira ainda está umedecida quando a graça fluir através de você. Ele deixará o sabor da graça dentro de você. Que passou por você. Por isso Ele está te dando um coração. Que ama como o coração de Jesus. Porque quando a gente olha para dentro da gente mesmo. A gente sabe que a gente não é capaz. De amar como Jesus. Então o que você tem que fazer. É deixar que Jesus ame através de você é isso que significa viver na promessa que diz eis que eu colocarei dentro de vós um novo coração. Um coração de carne. É o um coração moldado como o coração de Jesus. Queridos, o exercício dos dons, quando a gente encerrar, a gente vai falar sobre isso. E tem que ser precedido por aquilo. Que havia no coração de Jesus. Você já observou que algumas vezes, aliás, não poucas vezes, quando Jesus ia realizar um milagre, uma cura, a Bíblia diz, e Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus não estava a fim de dar um show. Aliás, quando as pessoas pediram, faz algum sinal aí para a gente ver. Aí ele não fez. Porque ele não estava afim de um espetáculo. Aliás, quando as pessoas estavam perdendo o foco, querendo fazê-lo rei, saía. Porque não era o momento ainda. Jesus estava interessado em edificar e curar as pessoas, em redimi-las. E é para isso que os dons espirituais servem. Amém? Dons de curar. Aqui, queridos. Eu creio... Todo mundo é chamado a orar pelos enfermos. Você crê nisso? Amém? Eu creio firmemente que todo mundo é chamado a orar pelos enfermos e a ver curas acontecendo. Mas os dons de curar, eu acredito que não é para todo mundo. Nem todos terão os dons de curar mas todos devem orar pelos enfermos, ah, mas eu não vou ter dons de curar, eu não, ver, não vou ver curas acontecendo, não, você vai, eu acho que a cura acontece muitas vezes pela intercessão da igreja, tivemos o um testemunho ontem né Jonas, do irmão Antônio né, a igreja orando, certamente pessoas ah, que participaram desse esforço coletivo de oração, alguns têm dons de curar, é, mas eu entendo nesse caso, né, não tenho os detalhes, que o que moveu a ação terapêutica, curadora do Senhor, foi a oração da igreja, é, a gente vê isso em Atos, a igreja orando, né? então faz parte, qual é a distinção então, se todos devem orar por cura, e todos podem ver curas acontecendo, qual a diferença entre uma pessoa que ora por cura e a pessoa que tem os dons de curar. Eu entendo que a pessoa que tem os dons de curar, ela vai ver mais curas acontecendo em um período muito breve. Às vezes, curas instantâneas. É isso que distingue, no meu entendimento, certo? eu não faço doutrina em cima disso, mas isso que faz a diferença entre a oração por cura, a oração pelos enfermos. Né? Você vê ali na, no na versão da grande comissão de Marcos, que fala, estes sinais seguirão os que crerem, então se você crer, você vai ver aquilo acontecer, independentemente de você ter o dom ou não, e aqueles que têm um chamado específico para a cura, é essa, só essa a distinção, bom, deixa eu falar um pouquinho do meu testemunho pessoal aqui, é, quando eu comecei a acreditar mesmo, que Deus teria dons espirituais para mim, e eu comecei a buscar com zelo os dons, começou a vir palavra profética de tudo que era lado, gente que não era conectada, gente de fora do país, gente de outras regiões aqui do Brasil, quando passavam por Ribeirão, iam ministrar a liderança da igreja, a palavra que vinha para mim era sempre cura, cura. Né? Um irmão que o Senhor já, já levou, né? falou, eu vejo um médico, medicina, né? Meu pastor estava do meu lado e pensou assim: aquele errou, né? Profetada, né? O Antônio é funcionário público, não era na época era funcionário público. Então ele não é médico, mas não. O irmão estava vendo que eu ia agir na área de cura. Pastor Miguel Piper de Curitiba, mesma coisa. Um pastor da Inglaterra e outro e outro e outro. Todo mundo falava cura. E aí o que acontecia? As pessoas falavam: Antônio. Deus está te chamando para curar, né? eu nunca me esqueci, né? primeira situação depois de uma dessas palavras, uma mulher estava à beira da morte, na UTI, eu fui lá e orei por essa mulher, sabe o que aconteceu? Em três dias ela morreu, reconheço que não foi um bom começo, né? mas eu não desisti, e eu continuava a orar, algumas vezes algumas coisas aconteciam, até que, queridos, eu fui exposto a, um, a uma maneira de orar por cura, bastante eficaz. Esse modo de orar, né, lógico, ele tem origens talvez mais remotas, mas ele foi sistematizado por um irmão chamado John Wimber, fundador das igrejas Vineyard, né, uma, uma denominação carismática, tem no Brasil também, acho que algumas igrejas Vineyard, mas assim, muito forte nos Estados Unidos, né? passou por um período mais de, vamos chamar de quase decadência, agora estão se levantando novamente no carisma deles, que é poder do Espírito, palavra e poder e tudo mais. Né? Esse irmão, John Wimber, ele tinha os dons de curar muito evidentes, e outros dons também, palavra de conhecimento com muita precisão e tudo mais, e ele pensou, eu tenho a opção, ou eu faço como aqueles que me precederam, fazer reuniões de cura, Aquelas tendas, né? Talvez alguns irmãos já ouviram falar do Oral Roberts, né? muita gente que veio para o Brasil também, e aquelas curas acontecendo com base num irmão orando. Ele falou, eu posso fazer isso, e quando eu morrer, acabou. Ou eu posso me dedicar a treinar pessoas para orarem por cura. E ele decidiu fazer isso. Né? Então, o que eu vou passar para vocês de maneira bem rápida é uma maneira, não é a única, mas é uma maneira de você orar por cura e ver a coisa acontecer, é assim que eu oro normalmente, eu oro por cura dessa forma, e a partir daí, aquilo que tinha vindo como ah, palavra profética, que eu ia agir em cura, começou a se multiplicar, e hoje eu vejo muito mais curas acontecendo, de fato, num tempo mais rápido, ok? Vamos lá, é chamado de o modelo dos cinco passos, então eu vou falar quais são esses passos, em primeiro lugar, uma entrevista inicial, uma conversa, com a pessoa ah, por quem você vai ah, orar. Né? Você deve, eu, eu não coloquei aqui, mas evidentemente você deve perguntar o nome da pessoa se você não conhece. Isso estabelece uma conexão, dá uma segurança, não é uma informação aleatória. Né? Procura depois não esquecer o nome da pessoa quando você estiver orando por ela. Se você trocar, você pode causar uma ferida nela. Estou né? brincando. <risos> Alguns casos talvez mas procura chamar a pessoa pelo nome, né? você vai ver aqui a importância dessa conexão, de que a pessoa se sinta valorizada, se sinta amada, você tem que perguntar, pelo que você quer que eu ore, você já reparou que algumas situações eram evidentes, ainda assim Jesus perguntava, o que você quer que eu faça por você? É? Você deve perguntar, até para a pessoa verbalizar e dizer, não, meu objetivo é esse, que a pessoa chega assim toda, ah, acho que não vai acontecer nada, nem fala aquilo que ela deseja, então pergunta para ela, pergunta se ela sabe qual é a causa do problema, por que ela tem aquilo, se é hereditário, se, assim, enfim, para você ir reunindo informações, você já consultou um médico, o que ele falou sobre a sua condição? Agora preste atenção nessa pergunta, algo particularmente significativo estava acontecendo em sua vida quando o problema começou para você relacionar se aquela enfermidade pode ser resultado também ter um componente emocional, um trauma emocional, né? por exemplo a pessoa, ah eu tenho ah, uma arritmia cardíaca pode ser que ela tenha passado por um trauma que desencadeou até oh, as questões de pânico e tudo mais né? ah Pode ser que esteja relacionado com algo espiritual. Ah, isso começou quando eu ainda não era cristão. E minha namorada me levou num centro de feitiçaria para eu receber não sei o que E a partir daí e tal. Então você vai percebendo que pode ter um componente emocional que requeira cura interior. Pode ter um componente espiritual que requeira algo de libertação também. Com base nisso a gente vai para o segundo passo que é bem breve que é o diagnóstico, simplesmente você identificar a causa do problema, então, a causa é meramente física, eu levei um tombo e quebrei o braço e agora ele continua doendo, mesmo depois de ter feito a cirurgia ou ter imobilizado e tal, ele continua doendo, eu, eu preciso de cura, mas qual é a causa? Uma causa natural, ok? Ou, como nós vimos nos exemplos que eu que eu citei aqui, se pode ser por influência maligna, se pode ser por um trauma, agora não presuma, né, por exemplo, ah não, eu tenho essa dor, por causa de uma fratura, que eu tive, ficou mal consolidada, ou não, ficou tudo perfeito, mas ainda dói, então eu gostaria que você orasse por mim, aí você vai pensar, uma fratura só pode ser, de origem física, sim, mas pode ter, ao redor, do acontecimento, algo emocional, até mesmo espiritual explico, ah, mas como você quebrou o pé, ah, eu estava no banco do passageiro, né, meu pai estava dirigindo e ele estava embriagado ele bateu o carro e eu quebrei a perna, né no acidente, pode ser que tenha uma mágoa em relação ao pai que estava embriagado, percebe? é sutil a coisa, mas pode ser que aquilo que está impedindo a cura seja uma mágoa, um ressentimento certo? e assim por diante, ok, então a gente parte para esse diagnóstico, para saber qual a abordagem a gente vai, vai, vai ter, terceiro passo, também muito rápido, isso tem mais a ver com o seu estilo, né? a sua personalidade e algumas vezes com o tipo de enfermidade que você está lidando, qual o tipo de ministração? petição ou comando, o que é petição? fazer um pedido, é pedir para Deus, quando você ora pela pessoa, Senhor, eu te peço, cura essa pessoa, né? intervém nessa situação, tal, tal, tal. você está falando com Deus, pedindo que Deus cure, ou comando, aí talvez, como eu falei, envolve personalidade, e também a segurança que você tem, quando você dá um comando, coluna, se alinhe agora, vértebras, entrem em perfeito alinhamento, você está falando com o corpo, da pessoa, você está dando uma ordem para a enfermidade, você está dando uma ordem para o órgão da pessoa, você precisa de uma carga de fé um pouco maior para isso, mas tem pessoas que preferem usar a administração com base numa petição e que veem resultados também, então não vou forçar você a nada, isso vai da sua experiência pessoal ao orar por cura. Resolvidas essas questões, a gente vai para o passo seguinte, que aí é a ministração em si ok, sempre inicie pedindo audivelmente a presença do Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem nesse momento, envolve esse lugar, se você sente até, né, isso varia de situação para situação, que tem algo, é, pode ter algo maligno envolvido, pede que o Senhor envie os seus anjos para aquele lugar, então você vai discernindo o ambiente espiritual, mas sempre peça a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Sempre fale para a pessoa também, estar atenta àquilo que está acontecendo com ela. Eu costumo pedir, eu não sei, é, não está não ali, mas eu costumo pedir para a pessoa não orar enquanto ela estiver recebendo oração. Tem gente que fica ansiosa. Se fica orando, você está falando, você está dando comando a pessoa, tá? sim Senhor, amém amém, eu quero, eu quero isso isso, isso, eu preciso Senhor vem, tem misericórdia, tem misericórdia Senhor, me cura, me cura, não <risos> pede para a pessoa não orar se ela for bem carismática e pentecostal a tendência dela vai ser orar em línguas mas nem em línguas você pede para ela orar, é lógico tem gente que é difícil você se segurar e a pessoa vai orar assim mesmo, mas pede Por quê? você tem que pedir que ela coloque atenção se algo está acontecendo enquanto você ora no corpo dela ou na, nas suas emoções se ela está sentindo algo no momento da oração porque aquilo vai servir de base para a maneira como você vai seguir orando o curso que você vai dar a sua oração já já eu vou dar exemplo prático para você né? ore ou comande sempre em nome de Jesus, claro né, mas faça, não como aquele cacoete que nós temos, como bons evangélicos né, você usa o nome de Jesus quase como uma vírgula né, você fala uma frase, em nome de Jesus vem Senhor nesse lugar, em nome de Jesus, eu peço que a tua presença se faça real aqui, em nome de Jesus é cacoete isso, não, você tem que orar em nome de Jesus, sabendo o poder que há no nome de Jesus, quando você ora em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Senhor Jesus, é, sarando aquela pessoa, curando aquela pessoa, tá, ok, faça orações curtas pelo amor de Deus, gente, tem pessoas que vão orar por enfermo, o enfermo às vezes até sai curado da dor no braço, mas vai para casa com dor no pé, de tanto tempo que ele ficou ali, a pessoa orando, 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 não, tem que ser objetivo, tá? Lógico, há situações diferentes, há, a gente fala já já, ok? A. Ah, às vezes o processo, até a cura total, pode ser mais demorado. Mas as nossas orações, elas devem ser objetivas e, e curtas. Né? Aqui, eu falei que é para a pessoa ficar atenta àquilo que está acontecendo e não orar. Por causa disso, o próximo passo. Pergunte à pessoa, né, em, interrompa em alguns momentos aquilo que você está fazendo. Pergunte se durante a oração houve uma mudança na condição. Se a dor diminuiu. Se a dor aumentou, algumas situações meio estranhas, né? a dor muda de lugar. Aí, experiência queridos, provavelmente uma influência maligna. Né? Você está comandando um órgão, eu, o, o demônio quer enganar. Ah não, não está mais doendo aqui na lateral, mas está doendo o ombro. Tudo que ele quer é manter alguma enfermidade no corpo da pessoa, quando a questão é de influência maligna maligna, né? às vezes uma situação não ah, diretamente relacionada, não, no, no local da dor não estou sentindo nada, mas está formigando o meu corpo, eu sinto um poder sobre mim, isso é bom queridos, né? uma sensação de calor, o arrepio, não o arrepio emocional, mas aquilo da presença de Deus mesmo, né? com base nesse feedback, você vai dando os próximos passos, ah, não, continua do mesmo jeito, a dor está tão intensa quanto, não, vamos orar um pouco mais, aí você retoma a oração, tá? ah não, eu estou eu sentindo que está melhorando, né? não, então vamos orar, né? Deus não tem apenas uma melhora para você, Deus quer que você seja curado, ah, a dor aumentou, provavelmente uma quantidade de guerra espiritual, alguma resistência até mesmo emocional dentro da pessoa, a experiência vai te mostrando como conduzir isso, mas aí você então, volta a orar, manifeste gratidão, eu costumo dizer assim, Senhor eu te agradeço por aquilo que tu já fizeste na vida dessa pessoa obrigado por essa melhora se não houve melhora, obrigado porque essa pessoa está aqui, desejosa de receber algo da parte do Senhor sempre manifeste a gratidão a gratidão é uma chave para o agir de Deus ok? então você continua a orar, isso gera conforto na pessoa que está recebendo administração, né? e a gratidão como eu disse, é uma porta para que a cura aconteça, aí você ora um pouco mais, lembra-se nada de coisa muito demorada, aí pergunta novamente, melhorou, piorou você sentiu alguma coisa, às vezes a pessoa começa a chorar eu esqueci de colocar uma observação não ore de olhos fechados tá? você precisa estar atento ao que está acontecendo, às vezes a pessoa começa a tremer, nem ela está percebendo, aquilo queridos, preste atenção não é necessário que aconteça para que uma cura ocorra mas é um sinal de que o Espírito Santo está agindo porque olhos abertos alguém aqui trabalha com libertação vai expulsar um demônio de olho fechado para você ver só e aqui a gente está falando de expulsão de demônios mas pode acontecer uma manifestação outra coisa se você não tiver alguém te apoiando não é objetivo você não está orando para a pessoa cair debaixo do poder de Deus mas pode ser que ela caia se você tiver de olho fechado, ela pode se arrebentar no chão. É, aí você vai ter que ressuscitar um morto ali. Tá? Então sempre esteja atento. Se a pessoa for cair, isso não é só para oração por cura. Quando você está orando por alguém, se não tem ninguém segurando, coloca sua mão sempre atrás da cabeça da pessoa. Se ela cair, você está protegendo ali. Pode esmagar sua mão, mas não quebra a cabeça da pessoa. Bom, vamos, vamos voltar aqui para você não distrair. Tá, okay? Pergunte se houve uma melhora... Aí, com base no feedback, você continua a orar é, até que você entenda que deve terminar aquele período. Como termina é, esse período? Termina com a cura da pessoa, ou uma melhora, mas assim, está se prolongando demais, ou o estado dela continua inalterado. O que você vai fazer? Você vai é, orientá-la a perseverar, né? tem algumas outras coisas, se tiver algo que está bloqueando lá, a cura interior, precisa ser ministrada, libertação e tal, mas você concluiu que é algo que requer mais ministrações, agenda com a pessoa, ou encaminha para outra pessoa, se você não vai estar, para que continue o processo, tem uma irmã lá em Ribeirão, agora ela mudou de cidade, mas nós temos a convicção, de que ela vai ser curada, né? Ela passou por algumas cirurgias na região aqui do quadril Ela anda com dificuldade Parece que o osso ficou soldado aqui Mas ela crê E a gente tem orado e tem havido melhora E eu falei para ela Todas as vezes que a gente se encontrar, né? Porque como tem diversos dois locais de culto, na verdade Às vezes eu não estou no mesmo lugar que ela E nem no mesmo horário Mas quando você me encontrar, eu vou orar por você E toda vez ela vai lá e recebe oração Está acontecendo um processo, tá? Então, não desencoraje a pessoa de maneira alguma, insista para que ela continue a buscar, ok? Bom, terminando a oração, quinto passo, orientações após a ministração, independentemente do resultado, a pessoa precisa saber que ela é amada, que ela é amada por Deus como eu te falei, né, quando a gente vai orar por alguém, entregar alguma coisa, você deve deixar que Jesus ame através de você, então ela tem que saber que ela é amada por você também, isso traz uma segurança a ela, e é uma verdade, Deus a ama, independentemente de ter sido curada ou não, se ela foi curada, Deus a ama, se ela não foi curada, por alguma razão, ela ainda assim, continua sendo amada por Deus, importantíssimo, quando não acontecer a cura, não fala assim, ah, eu orei, mas você não está tendo fé suficiente Nunca Nunca fale isso Pode parecer óbvio, mas eu já vi isso acontecer E recentemente Eu vi uma pastora Falar para a pessoa ah, Você resistiu, não é bem Eu sou tranquilo, mas me deu vontade De chamar aquela pastora ali de, Que estava ministrando Falar, olha querida, não é assim Não, não, para com isso Gerou uma ferida na pessoa ainda, né ela sai, é, voltou para casa com a enfermidade, com a fé diminuída e com peso de culpa ainda. Não, há razões que a gente não sabe. Paulo curava muitas pessoas, mas ele não curou Trófimo e falou para Timóteo tomar um remedinho. Né? Toma lá uma sangria, né? um, um vinhozinho, porque você tem uma questão de estômago aí. Paulo já tinha visto acontecer milagres através do ministério dele. Há coisas que são da alçada da soberania de Deus. Deus sabe. Né? Quando meu pai adoeceu, eu já vi curas acontecerem. Mas o Senhor falou a mim, eu vou levar o seu pai. Aí eu fiz um trato com Deus. Né? Já que ele ia levar meu pai, eu só falei, tá bom Senhor, mas que ele não sofra. E Deus foi fiel. Né? Ele poderia ter sofrido muito, ele não sofreu mas algumas vezes o Senhor não vai curar, porém, para que a sua fé não se sinta, não fique diminuída, qual é a minha atitude? A não ser que Deus fale, como Ele falou no caso do meu pai que Ele ia levar, a não ser que Deus fale, até o último minuto, pode estar terminal, num leito de hospital, eu vou orar por cura, nós pastores às vezes temos uma tendência, né? a pessoa está em estado terminal, ai pastor vem orar, pela pessoa, a gente vai quase como o padre para dar extrema unção e para confortar a família. Ah, eu orei, mas ó, estejam preparados, né? Deus pode curar mais. Não vai lá e ora por cura e deixa Deus fazer. Deus é Deus. Você não é Deus. Você não pode ser um obstáculo para a cura que muitas vezes Deus quer realizar. Então, ah. Uh... Bom, se a cura não ocorrer, encoraje a pessoa, a não ser que Deus diga que não vai curar, né? mas encoraje a pessoa a continuar buscando cura, outras ministrações, às vezes referir para outra pessoa. Né? Eu entendo aqui também, queridos, essa é uma ideia minha. né? Dons de curar. Há diversos dons de curar. Né? A maneira como a pessoa cura. Normalmente, quando eu oro por questões de articulação, musculares, eu vejo mais coisas acontecendo talvez eu seja, o que, um ortopedista espiritual? Há <risos> é uma especialidade, né? mas é verdade, tem gente que você vai, nossa, a pessoa ora por câncer, que é algo maravilhoso, então encaminha para a pessoa, Deus pode usar qualquer pessoa para curar um câncer, mas tem gente que assim, há uma maior eficácia, por quê? Sei lá, pergunta para Deus, vai perguntar para mim uma coisa dessa? Mas perceba que ah, você pode encaminhar para outras pessoas, quando a cura ocorrer, isso é muito importante, é, peça para a pessoa ficar atenta, porque alguns sintomas vão tentar voltar, muitas vezes, o organismo estava treinado a produzir aqueles sintomas, a causa foi tirada, mas o organismo está produzindo, às vezes há questões emocionais, se um passarinho queridos, quebra a sua asinha, e não pode mais voar, você leva no veterinário, ele coloca uma tala ali, fica bonitinho, né? tem uma micro tala assim que coloca, aí está restaurado, esse passarinho dificilmente vai voltar a voar, porque ele ficou com o trauma da dor, e com aquela, não sei se eu posso dar isso para um animal, né? mas com aquela convicção interior de que ele não é capaz de voar, então a pessoa às vezes tem essa... Uh, essa quase que uma programação para sentir a dor, para sentir aquilo e às vezes o organismo vai tentar reproduzir às vezes é coisa do diabo também às vezes é uma questão de, a pessoa estava, quando foi curada no ambiente da presença de Deus aí ela vai, leva uma vida distante de Deus, ela precisa estar na presença de Deus foi aquilo que a curou, ok? então às vezes pode voltar são diversas situações, mas Sempre alerte a pessoa a isso ok? Eu me lembro né, uma, uma cura que eu recebi Eu, eu tinha uma arritmia né? Acho que foi um momento até de um Hoje, olhando em retrospecto Eu acho que foi um ataque de ansiedade e pânico que eu tive Meu coração palpitava e veio uma ideia né? Eu, eu estava noivo E a ideia que vinha à minha mente É que eu ia morrer antes do casamento Quando eu casei Metade dos sintomas sumiram, porque eu não morri, então um pedaço da mentira foi embora, mas ainda continuava aquele incômodo. Aí um dia eu fui numa conferência de cura, e a gente pensa: tanta coisa que aconteceu, sinais, tímpano restaurado e tal, milagres criativos, tal, 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 e eu lá nada. Né? Do, três dias era a conferência, primeiro dia eu cheguei e falei: ah é hoje que eu vou ser curado, que o coração batia duas, falhava uma, e não sei o que, nada, né? mil a minha direita, dez mil ao meu lado, e eu nada, todo mundo sendo curado, segundo dia a mesma coisa, terceiro dia eu quase que desisti, porque no terceiro dia eu estava bem, estava sem a, a arritmia, aí estava terminando, né? os pastores eram de fora, o pastor local foi concluir, ah, vamos então agora orar pelos pastores, aí a pastora, falou assim, a pastora canadense, não espera, eu tenho mais uma palavra, uma pessoa assim, 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 no diagnóstico médico, tinham identificado que eu tinha muita acidez no esôfago, isso, o diafragma é perto do músculo cardíaco, e aquilo alterava os impulsos do meu coração, então a arritmia que eu sentia não era de origem primar, primariamente cardíaca, bom, guarda essa informação, aí a pastora falou, não tem alguém aqui que tem arritmia e tal e eu achava, né, aquelas autores do campeonato, que não ia ter nada para mim, né, eu fiquei sentado, falei, mas cadê essa pessoa, né, aí de repente veio, eu falei, Antônio, é você, aí eu dei um pulo, né, eu era um anfiteatro, assim, eu desci correndo, né, ainda fui tentar explicar, no meu inglês quebrado para pastor, que não era do coração, falei, é você, é você, pôs a mão, pá, caí no chão, levantei curado, algumas vezes, começou, tum, tum, coração, aí eu lembrava, eu fui curado, comecei a ignorar, pronto, acabou, ah, eu tinha aquela enxaqueca, não sei o que, fui curado, aí começa aquela dorzinha de cabeça, e vai começar tudo de novo, pronto, você escancarou a porta, você abriu a porta para começar, manda embora em nome de Jesus, amém? Ah, oriente a pessoa a manter um estilo de vida saudável, eu com aquele negócio no coração, por causa de acidez, vou eu comer um monte de torresmo, não sei o quê. De vez em quando pode, tá gente, está liberado, estamos debaixo da graça. Quem gosta de torresmo? Picanha com gordura. Eu não gosto não, eu gosto de gordura com picanha. De vez em quando pode, tá bom? Só que você tem que ter um estilo de vida saudável. O Jonas me conheceu quando eu pesava 115 quilos. 115, desse tamanhozinho, imagina como que eu era né? eu não descia a escada, eu rolava ali. mas assim, resolvi cuidar, né? faço minha caminhadinha minha corridinha, como de tudo, mas não faço exagero tá? estilo de vida saudável né? me parece, Jonas, que o Benirim falou assim, se eu orar por uma pessoa, e essa pessoa for curada, ela não tiver um estilo de vida saudável a enfermidade voltou diz que ele fala assim, agora você procura um médico então Deus já fez a parte dele, tá, se for alguém novo na fé, você, eu entendo que você pode orar por pessoas, inclusive não convertidas, tá, aí você conduz ela a Cristo, se ela é nova na fé, incentive-a a permanecer no Senhor, como eu disse, é na presença que a cura acontece, amém queridos, é dessa forma, deixa eu contar para vocês, Uh, um, um testemunho aqui Talvez, eu nem lembro se eu já contei Em alguma outra ocasião Se eu já contei, ele é interessante você se me perdoa, você vai ouvir de novo Quando eu estava no, no Uruguai né, uh, Culto assim Era bem parecido com o que está acontecendo aqui Você sentia a presença do Senhor né E Pastor Chamou as pessoas à frente, quem precisava de cura Deus começou a dar Palavra de conhecimento, né como eu disse Para vocês a palavra de conhecimento pode ser em relação a enfermidades. É, passei por algumas ah, situações meio inusitadas naquele dia. Né? A fé das pessoas ajuda, um ambiente de fé ajuda também, claro. Eu estava ah, ali entregando palavras de conhecimento. Aí de repente eu falei, né, uma pessoa que recentemente, uma mulher que descobriu um nódulo no seio, não sei o que e tal. E eu fazendo a pausa para intérprete. intérprete, eu vi que a intérprete parou. Aí eu olhei e ela estava chorando. Porque ela apalpou aqui e tinha sumido o nódulo, a palavra era para ela. Né? Aquela noite foi, nunca me esqueci, né? Sobrenatural. Bom, as pessoas vieram à frente e aqui à minha esquerda tinha um rapaz numa cadeira de rodas. E aí a hora que eu desci para orar, eu orava do meio para cá. Eu orava por resfriado, por gripe e tal... Aí, quando eu ia para lá, se assim, eu vi o rapaz da cadeira de rodas, eu vinha para cá. Que eu não tinha aquela fé. Eu reconheço, estou admitindo aqui, né? Eu sou igualzinho a você. Então, tal. Aí chega o pastor. Antônio, está vendo um rapaz que está na cadeira de rodas? Eu, Onde? <risos> Ali. Ah, sim. Então, ele é um membro aqui da igreja, ele é jogador de futebol profissional. E tem algumas semanas, ele começou com umas dores. E ele foi desenvolvendo uma dificuldade de andar e não anda mais. E os médicos estão investigando e não sabem o que ele tem. Ele está ali, na cadeira de rodas. Você não quer orar com ele? Quase que eu falei, querer, querer. Eu não quero. Mas eu vou. Eu falei, claro, claro. Alexis, vamos lá, vamos orar pelo irmão, né? Aí um, um intérprete me ajudou, né? Porque a outra estava chorando ali, né? A que tinha sido curada. Aí um intérprete foi me ajudar, né? Fiz tudo isso aqui. Qual é o seu nome? Vitor, né? Então você tem essa condição. O Alexis falou. Falei, vou orar por você. Se você sentir qualquer coisa. Falei, não ore, Alexis. Se você sentir qualquer coisa, você me fala. Comecei a orar, tal. Confesso que foi uma oração bem rapidinha, tá? Aí, perguntei se ele sentiu alguma coisa e falou, senti a presença de Deus. O correto seria eu ter dito, então vamos tentar andar. Aí eu falei para ele assim, Vitor, é, era o primeiro dia do evento, eram três dias, né? É, amanhã a gente vai estar aqui de novo, vamos orar, né? Vamos crer que você vai ser curado. Ele falou, não, eu já creio. Eu creio que eu recebi meu milagre. Falei, glória a Deus. Né? Aí... Vem cá, traz a cadeira aqui. Fica, põe a cadeira de frente. Aqui. Vamos fazer de conta que o Tales é o Vitor, o jogador de futebol. Né? Você joga futebol. Ele joga futebol. Né? Não sei se joga bem. Qual é a opinião de vocês aí? Bom... Eu fiquei, lá a, a liturgia era diferente, o pastor recolhe ofertas mais para o final do culto, né? teve oração por cura e tal, aí o, o pastor foi assumir ali a, a condução, e eu fiquei do lado do Tales, com a mão assim, depois de ter orado e tal, e ele ter declarado que ele tinha fé, que ele recebeu o milagre dele, né? aí o pastor falou assim, se você uh, tem a sua oferta, traga aqui. Eu senti minha mão levantar, aí eu olhei assim, eu o que eu pensei meu coração ficou cheio de fé né nada disso pensei bom tem cadeirante que consegue ficar em pé que coração incrédulo meu né aí eu não, eu não vou pedir para o Tales imitar né mas e, e o rapaz olhou para trás o irmão dele foi para frente ele foi levar a oferta dele meio cambaleando apoiado no irmão e eu pensando, bom, tem cadeirante que não consegue andar direito. Mas anda um pouquinho. Aí eu olhei para trás, a família dele estava no banco de trás. Todo mundo chorando. Eu falei, talvez não. <risos> Obrigado, Thales. Bom, fecharam a cadeira de rodas. E o Thales foi apoiado. O Thales não, o Vitor foi apoiado no irmão dele. Aí todo mundo, assim, né? Deus está fazendo algo. Dia seguinte, noite seguinte. Lá vem o Vitor, andando com dificuldade Ele não punha toda a planta do pé no chão né? Andava com dificuldade assim Bem estranho Mas já sem o apoio do irmão E sem a cadeira E aí eu cheguei, vamos orar de novo Deus vai fazer Ele falou, Antônio, Deus já fez Ele estava dando uma lição de fé em mim Terceiro dia a mesma coisa, né Vitor é, Vamos orar, eu orei por ele Ele já chegou no terceiro dia andando melhor Ainda estranho, mas andando melhor aí eu disse, Vitor ele olhou para mim, eu já recebi meu milagre falei, eu quero profetizar, que num espaço muito curto de tempo você vai voltar a jogar bola em 15 dias ele estava jogando futebol amém simples simples, percebe talvez se eu não tivesse aprendido os cinco passos eu falasse Deus cura em nome de Jesus tal. Deus podia curar né mas eu não tinha visto acontecer antes dessa maneira é muito simples tá eu peço realmente que você fique com com acesso a isso aqui né podem reproduzir aí através do WhatsApp esses slides aí do, dos passos para você orar por cura, que eu quero profetizar, né? A Cristo salva é uma, uma igreja que nasceu debaixo de monção de milagres, né? A história de vocês é, é permeada de milagres, né? Uma parte mais recente dessa história, né? De 2007 para cá eu até presenciei coisas sobrenaturais, doideira, né? Aquele transformado de 2007 eu nunca esqueci. É, o transformados, o seminário, né, alguns de vocês fizeram, né, seminário de cura interior, ele tem o formato que tem hoje, por causa de tupeva, o final foram vocês, aliás foi o Espírito Santo no meio de vocês que, que me deu, eu já vi muita coisa é, acontecer no meio de vocês, vocês são uma igreja de fé, então eu quero profetizar que mais e mais curas vão acontecer e o Senhor nesse exato momento me fala sobre a palavra profética que eu entreguei, que a igreja vai ser levantada, o que atrai as pessoas, o poder de curar, né? as pessoas iam para Jesus, deixa eu ver o que esse mestre tem a dizer, alguns, mas a maioria é, ia até Jesus, porque Jesus curava as pessoas, libertava as pessoas, amém? E as pessoas virão para cá, porque aqui é um lugar de cura, Aqui as pessoas vão dizer: Ah, não, você não tem. O médico não deu jeito nisso, mas eu sei de um lugar que eles vão dar jeito em você. E vão trazer as pessoas para cá. E quem vai orar? O Jonas, o Jobert, também. Mas você vai orar pelas pessoas no ministério, na célula, onde for. Às vezes, na reunião de música, ah, eu tô, tô meio esquisito. Ah, não, Como é? que é isso. Vamos orar, que é isso. Ah, não, minha voz não está boa hoje, tal. Não, vamos orar. O Senhor vai, vai acontecer cura. A igreja tem que ser o espelho daquilo que era o ministério de Jesus, né? Se você pedir para uma pessoa numa tribo aí que nunca ouviu falar de Jesus, der o Novo Testamento, um, um Evangelho na língua dela, ela vai ler ali, sei lá, em duas horas. Você vai perguntar quem era Jesus? Ela vai dizer uma pessoa que fazia curas porque é isso, você pegar o evangelho de Marcos, é cura, 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 libertação, cura, milagre, é isso que Jesus fazia, é claro, o ensino era a parte principal, mas ele era confirmado pelo sinal sobrenatural que acontecia, e assim tem que ser a igreja do Senhor, amém? E você está sendo comissionado por Deus, para operar cura, sinais, milagres, amém? Está liberado sobre a sua vida, você recebe? Amém? Com dedicação você vai buscar? Amém. Agora operação de milagres, mas Antônio, uma cura não é um milagre? Ah, esqueci de dizer, né, no, no exemplo do Vitor, ah, Deus me deu uma palavra de conhecimento, quando eu comecei a orar por Ele, assim, a palavra parecia não ter a ver com o estado dEle, bactéria, veio na minha mente assim, bactéria, aí eu repreendi qualquer bactéria que estivesse causando aquilo, quando eu voltei para Ribeirão e contei essa situação para alguns amigos que são fisioterapeutas, perguntei para eles se tem alguma condição, alguma causada por uma infecção, por alguma bactéria que é, ocasiona aí uma paraplegia que era a, a situação do Vitor eles falaram, não tem né a, a bactéria ataca o nervo tal, não sei o que e tal, Eu falei, ah tá aí, meu coração cheio de fé, falou assim basta tomar um, um antibiótico que, que a pessoa sara, né o coração incrédulo ruim né, que a gente tem aí eu lembro que uma das irmãs falou assim, não, algumas vezes se acertar o um antibiótico no começo a dose certa sim, mas muitas vezes a pessoa fica paraplégica a maioria das vezes a pessoa fica paraplégica o resto da vida né? então, ah, alguém pode perguntar, mas isso não é um milagre? Para mim é a cura de um câncer é um milagre? Para mim é mas os médicos, aí, infelizmente a nossa ciência é muito cética Vai dizer, não, muitas vezes por fatores desconhecidos o tumor entra em remissão Existe na literatura médica, para mim era um milagre que tinha acontecido Mas os médicos vão dizer que entrou em remissão Que não sei o que, que a doença evoluiu em vez de evoluir Não sei por quê e tal, por quais fatores Vão dizer que não é um milagre Mas o surgimento, por exemplo, de um órgão onde não existia Isso é um milagre o sol parar, é um milagre, é, eu nunca me esqueci, eu nem era evangélico ainda, eu li um livro do Peter Wagner, é, de um estudo que ele fez, né? Peter Wagner é um estudioso aí sobre o crescimento de igreja, ele veio para o Brasil fazer um estudo sobre o crescimento pentecostal no Brasil, ele lançou um livrinho, Por que crescem os pentecostais? Ele conta de uma visita que ele fez no Brasil para Cristo, quando o fundador Manuel de Melo estava, estava vivo ainda, né? e o Manuel de Melo e isso Peter Wagner presenciou, né? um casal trouxe um bebê, né, com alguns meses, que não tinha as orelhas, no lugar da orelha parecia uma verruguinha, cor de rosa assim, e o Manuel de Melo foi orar, e pôs a mão ao redor, as mãos ao redor da cabeça do nenê E ele disse assim, vem para fora Diz que parecia barulho de é, bolha de chiclete estourando tá, tá, tá. E foi fazendo igual, essas imagens aceleradas né? Parecia um repolho ou uma alface vindo para fora assim Foi saindo de dentro assim, a orelha do nenê se formou ali E isso é um milagre O surgimento de um membro que não existia isso acontece gente, a ressurreição de um morto, isso é milagre, então milagre é aquilo que desafia ou contraria as leis da natureza, né? andar sobre as águas, como nós falamos aqui, normalmente tudo isso é precedido por fé, e por uma palavra, por um comando poderoso, tá certo? Vou dar um exemplo que eu costumo dar para a gente finalizar aqui, ah, de uma situação, que eu ouvi no começo da minha caminhada com Jesus, na cidade de Santos, um grupo cristão, aliás, diversas igrejas se reuniram, iam fazer um, louvor, um louvorzão para Jesus na praia, né? numa tarde, não tinha previsão de chuva, sim, céu aberto e tudo mais, armaram lá uma tenda para o pessoal do louvor, e era esperada uma multidão ali em Santos, bom, Estava marcado para as três horas da tarde, a equipe estava ali, duas e meia, uma nuvem escura vindo. Sabe aquela nuvem, quando você tá, quando você vai para a praia, você fala, não, é a chance que eu tenho, né, de, de pegar uma cor, forma aquela nuvem, você fala, não vai ter jeito, vai chover. Aquela nuvem enorme, né, vindo ali da, da serra, né, aquela, aquela coisa, vai chover e vai chover exatamente às três horas. Né, pela velocidade que vinha vindo a nuvem, né. O líder, eu estou contando esse testemunho porque são vários é, dons conjugados. O líder teve um discernimento. Ele olhou para aquela nuvem, olhou para os irmãos e falou, isso não vem de Jesus, isso não é da natureza. Você sabe que no litoral tem muita feitiçaria e tudo mais. Eles não estavam satisfeitos com um louvorzão para Jesus na praia, que é o terreno que eles gostam. Né? Às vezes você vai é, tomar um banho de mar, você tem que ir pulando vela que está enterrada no chão ali. Então os irmãos foram invadir, na verdade foram tomar posse de algo que é de Jesus, né? E aí o, o pessoal do outro lado, nossa luta não é contra carne e sangue, mas o pessoal envolvido com isso, né, deve ter feito ali as suas coisas, pedindo que chovesse. Aí esse irmão discerniu, isso não vem de Jesus. Falou, não, nós vamos exercer fé. E aí... O dom da fé entrou em operação. Ele fez uma proclamação ousada. Ele apontou para a nuvem. E disse assim, nuvem. Volte agora para o lugar de onde você veio. Gente, você imagina. O vento soprando para cá, trazendo a nuvem. Ele aponta, a nuvem para. Ele fala. Foi indo e dissipando a nuvem. Isso é milagre. Intervenção nas leis da natureza. Na condição atmosférica. No clima. Isso é... Milagre, né? Precedido pela fé, pela proclamação, precedido, na verdade, por um discernimento. Toma cuidado que você ficar achando que tudo é muito natural. Tem coisa que é, né? Não é para você mistificar tudo também, mas tem coisa que não é natural. É do cão. Põe o cão para correr, isso. gente. Tá, tá sendo gravado isso? Daqui a pouco pega esse corte, põe para a sociedade de proteção aos animais. Eu tô lascado. Não é o cachorrinho, não. Mas põe o cão para correr, você tem autoridade, amém? Vamos exercer fé. Cristo salva é uma comunidade de fé, amém? Movida pelo amor. Antes da gente encerrar, há algo que há algum tempo chamou o meu coração, chamou a minha atenção. Eu lia, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Está falando quase que o tempo todo da igreja como corpo e os dons espirituais. Aí, 1 Coríntios 13, que é um, um dos textos mais lindos, mais poéticos da Bíblia. É, parece que está fora de contexto. Não, pode voltar o slide anterior. Parece que está fora de contexto. né? Mas, isso parece que está fora de contexto, porque ele começa a falar do amor, aí tem dom aqui, dom aqui, no meio tem amor, e eu não entendia direito, aí eu prestei atenção em algo, 1 Coríntios 12, 31, a segunda parte, ah, ai não, volta um pouquinho mais, tem um antes, isso aí, 1 Coríntios 12, a primeira parte do verso 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, Aí ele parte para 1 Coríntios 13. Antes disso, aliás, depois de 1 Coríntios 13, lembre-se que essa coisa de capítulo não foi Paulo que pôs, né? Algum revisor para sistematizar colocou, não, esse é um tema, esse é outro, tal, 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 versículo, tal. Era uma coisa só, era uma carta. Bom, mas enfim, 1 Coríntios 12 e 13, entretanto busquem com dedicação os melhores dons. 1 Coríntios 14, início do capítulo. Busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Não parece que é a mesma coisa? Se você ler 1 Coríntios 12 e ler 1 Coríntios 14 e não ler 1 Coríntios 13, faz sentido totalmente. Uma coisa está ligada com a outra. Dá até a impressão que alguém colocou 1 Coríntios 13, mas foi o próprio Paulo. Foi o próprio Paulo. Por quê? Eu fico pensando, né? A igreja de Corinto, gente, era uma igreja tão imatura que tinha disputa. Ah, de quem você é discípulo? Eu sou do Jobert. Ah, e você? Ah, eu sou discípulo do, do pastor Jonas. Viu? Sou discípulo do pastor Jonas. E você? Ah, eu sou raiz. É, pastor Narciso está em Mococa, mas eu sou discípulo, é dele ainda. É, tinha essa, essas disputas tão carnais ali, né e, e eu acho que Paulo pensou né? estou escrevendo aqui sobre dons e não é porque eles não tivessem na verdade está tentando ensinar porque eles tinham demais era uma bagunça generalizada, né eu fico imaginando uma reunião em Corinto né? alguém se levantava na reunião, eis que assim diz o Senhor sucederá tal, tal, tal aí outro bem carnal levantava eis que digo, não será nada desse jeito vai ser do jeito que eu estou profetizando e tal tinha briga para quem profetizava mais, e, e, e Paulo falou: Eu estou escrevendo isso para esse povo tão. Eles têm que entender a razão, né, o porquê dos dons. E aí eu quero desfazer, queridos, um, um equívoco aqui que as pessoas têm. Tem gente que fala: O amor é o maior dos dons. Talvez você já tenha ouvido, né? Com todo o respeito, eu amo, queridos, o, o Azaf Borba, né? O, o, dos pais da adoração no Brasil, e ele fez uma canção, chamada, o amor é o dom supremo, mas para mim, para mim, euzinho aqui, o amor não é um dom, o amor é fruto do Espírito, mas nesse caso aqui, o apóstolo Paulo chama o amor de, caminho, pode passar o próximo slide, você percebeu né, final de 1 Coríntios 12, início de 1 Coríntios 14, mesmo tema, observa algo interessante aí finalzinho mesmo de 1 Coríntios 12, a segunda parte do versículo 31, passo a apresentar-lhes um caminho ainda mais excelente, um caminho e aí 1 Coríntios 14 iníciozinho, sigam o caminho do amor e aí ele fala para buscar os melhores dons então, o que está aí no meio aí você pode, pode passar aí o próximo slide, 1 Coríntios 13 impossível a gente ler e não se emocionar né Ainda que eu fale Perceba, ele estava falando Línguas, profecia, todos os dons Não sei o que, corpo, um precisa do outro Não sei o que e tal Aí ele fala do caminho mais excelente Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino que ressoa Ou como o prato que retine Ainda que eu tenha o dom de profecia E saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de transportar montanhas Mas não tiver amor Nada serei Ainda que eu dê aos pobres, tudo que possuo Entregue o meu corpo para ser queimado Mas não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente O amor é vaidoso Não inveja, não se vangloria Não se orgulha, não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera Tudo suporta, o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, percebam o que Paulo está falando aqui, no meio desse contexto de dons, de poder, de manifestar milagres, ele fala aqui coisas radicais, né, de transportar montanhas, uma fé enorme, línguas dos homens, dos anjos, tudo que você imaginar, se não tiver amor não serve de nada, se torna um show, uma demonstração apenas, uma exibição, e evangelho não é exibição, é transformação de vida, transformação de coração, a começar do nosso próprio coração, por isso, né, no, na palavra que Deus te deu, o Senhor, e serve para cada um de nós aqui, o Senhor coloca antes de nos dar os dons, nós, esse deve ser o nosso pedido, o Senhor coloca o coração dele em nós, às vezes você olhar para a pessoa que está sofrendo, que precisa de uma cura, que precisa de uma palavra profética, que precisa ter uma situação a, a ser discernida na sua vida, ela precisa ser amada, você precisa amar essa pessoa, o que deve mover a sua busca pelos dons espirituais, é o amor que foi revelado em Cristo Jesus, e que já foi derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado, está aí, o amor está dentro do seu coração, você precisa dar vazão. E é interessante que Paulo chama o amor de caminho. A impressão que me dá é que o amor é o caminho, como uma passarela por onde os dons fluem. Ok? Então é isso, queridos. Porque lá no reino, queridos ou no céu, antes do reino ser implantado, do céu, dos novos céus e nova terra, lá ninguém vai precisar ser curado, não tem enfermidade, ninguém vai precisar ser ressuscitado, todo mundo vai estar vivendo eternamente, não vai precisar profecia, o Senhor vai estar habitando no nosso meio, vai estar falando com a gente, percebe isso? Você vai ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, você não precisa dos dons, do lado de lá da eternidade, tudo isso vai passar nós precisamos dos dons aqui para manifestar o poder de Jesus e para antecipar o reino de Deus, é aqui, mas sabe o que vai continuar do lado de lá da eternidade? O amor, porque o amor jamais passará, e você precisa começar, não dá para se acostumar, mas tenta pelo menos se acostumar com o amor, porque você vai viver mergulhado no amor, por toda a eternidade, vai fazer tanta diferença… Em todos os sentidos. Ah queridos, eu estou tô, tô me segurando aqui. Vai fazer toda a diferença, em todos os sentidos. Quando você orar por alguém. Você vai sentir. O amor de Jesus pulsando em você. E sabe o que mais? Você vai ver mais frutos. Da sua ministração. Mais curas vão acontecer quando você for movido daquela compaixão que havia no coração de Jesus, mais curas vão acontecer, mais profecia vai ser liberada, mais palavra de conhecimento, mais discernimento de espíritos, qualquer que seja o resultado, ah, já ministrei tanto, o pessoal nem ficou na igreja, se Jesus fosse se basear nisso querido, ele amou aquele jovem rico Ele amou Deixe o Senhor revelar esse amor a você Essa atmosfera tão densa da presença de Deus Que há nesse lugar Ela está combinando o poder O fluir dos dons A ativação na sua vida mas é uma atmosfera de um amor Um amor que não é frágil O amor de Deus não é frágil, queridos Eu gosto de algumas expressões bem radicais, né Que alguns amigos de Deus já usaram Usaram no passado, ainda usam Um amor furioso não é um amor tranquilinho, ai, paz e amor, não é um amor hippie, é um amor tão radical. Pensa quão radical precisa ser um amor, para que Deus tenha dado Jesus para morrer na cruz, por mim e por você. Como a canção, Ousado Amor, tenta colocar em palavras... É, em inglês ela é mais radical ainda, né? um amor imprudente, irresponsável, mas ainda assim ela não consegue, porque o amor de Deus não pode ser definido, ele tem que ser vivido, e eu creio que o que o Senhor tem para fazer nesse encerramento, é uma ativação poderosa de dons espirituais, numa imersão de amor, num batismo de amor, você sabe que o batismo é a representação visível dessa realidade espiritual, né? A gente morreu e a gente ressuscita. No batismo de amor que Deus quer fazer nesta manhã, nesse final de manhã, nós vamos ser mergulhados nesse amor, e vamos nos levantar em poder, fluindo nos dons espirituais, amando com amor sacrificial, amando com amor ágato, sentindo a compaixão, de maneira profética eu abençoo essa equipe de adoração mas nessas pessoas eu incluo todo o ministério de adoração de dança profetizando esse batismo esse mergulho no amor Jefferson, por que você ministra? Ah, é claro, é para adorar o Senhor, é por causa dEle. Sim, a primeira razão é essa. Mas tem que ser porque vocês querem conduzir as pessoas. O adorador é aquele que vai na frente, ele está tendo a visão de Deus, ele está cantando os louvores. E o que ele quer dizer... Queridos, a gente ama tanto vocês Que a gente quer que vocês entrem com a gente Entrem pelas portas da adoração Como eu disse, com, com relação aos dons espirituais O louvor, por mais excelentes que vocês sejam Não é um show Não é uma exibição É uma experiência Que todo mundo pode participar Vocês vão entrando pelas portas E vão dizendo, vem gente, vem, vem, vem mas para isso o Senhor está implantando no coração de vocês, um amor por eles para eles seguirem eu quero te convidar a ficar em pé agora, se você está na galeria quer se juntar a nós, desça aqui neste lugar o Espírito Santo desde o começo está na condução, está na, na direção nós vamos ter uma ativação poderosa, inicialmente